0: 1 Kasım 1938 tarihinde Ankara'da büyük bir sessizlik hakimdi. O güne kadar yüzünü göstermekten çekinmeyen güneş ortadan kaybolmuş, yerini sicim gibi bir yağmura bırakmıştı. Yağmur damlaları ortama hakim sessizlikte kendilerine yer bulmaya çalışıyorlardı. Onlar bile çıkarmıyordu. Sadece halkın gözyaşlarına karışarak matemin bir parçası oluyordu. Bir gün önce başkente ulaşan atanın Aziz naaşı için düzenlenecek son merasim adına tüm Ankara, birinci meclis binasının çevresini sarmaya başlamıştı. Kimisinin de devletin kurucusunu elden aldığı için Ecele dair bir öfke, kimin de şaşkınlık vardı. Bazıları onun yerine beni alsaydı pazarlığı içinde hissediyordu kendini. Onu bu koyandan intikam almak da isteyen vardı ama kahir ekseriyet mevcut durumu kabullenmiş sessizce gözyaşı döküyordu Ankara kaderini değiştiren adasına son vazifesini yapmak üzere üzgün bir çehre ile mesimi hazırdı Aydın hazırdı İzmir hazırdı Urfa hazırdı, Van hazırdı, Samsun, Tokat, Çankırı, hatta henüz ana vatana dahil olmayan Atatürk'ün hasta olmasına rağmen bu uğurda çaba sarf ettiği Hatay bile hazırdı. Tüm memleket, 15 Kasım'da Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı tebliğe nazır bir şekilde Ulu Önder'in ebediyete olan intikaline minnetle hazırdı. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü uzun bir hastalık dönemi sonrası malum olduğu üzere Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9:05'te hayata gözlerini yumdu. Halk durumu önce Dolmabahçe'nin ardından resmi kurumların önündeki gönderlerde bulunan bayrakların yarıya inmesiyle öğrendi. Tarifsiz bir yasa bürünen halk için asıl zor olan bu duruma alışmaktı. Hastalığı bile ona konduramazken aralarından ayrılması kaldırılamayacak bir yüktü. Ancak henüz 15 yaşındaki cumhuriyet onun attığı sağlam temellerle bu yükü kaldırmasını da bildi. 10 Kasım'ın öncesinde ve sonrasında yaşananlar onun asıl zaferinin bir temsili gibiydi. Kurumlarını tesis etmiş fikri hür, vicdanı hür bir devletin yücelmesiydi bu. 1926 suikast teşebbüsünden sonra söylediği gerçek olmuştu. Naciz vücudu elbet toprak olacaktı ama Türkiye Cumhuriyeti ilalbet payidar olacaktı. Onsuz geçen ilk hafta bunu gayet güzel bir şekilde ortaya koydu. O günlerde Abdülhalik Renda hızlı bir şekilde başkanın olduğu meclisi toplar. 11 Kasım günü 348 vekilin katıldığı bir seçimle İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilir. Anayasanın ilgili hükümlerince istifa eden Celal Bayar'a, Yeniden başbakanlık ve hükümeti kurma görevini verir. Bu üç nokta Atatürk sonrası Türkiye'nin nasıl şekilleneceği konusunda da dünyayı ipucu veriyordu. 1920'lerde başlayan parlamenter demokrasi ivmesini kaybetmiş ve 30'larda bir diktatör lider furyası çıkmıştı. Hitler, Franco... Stalin, Pehlebi ve bunun gibi dünyayı savaşa sürükleyecek tek adam idareleri baskısı altındayken Atanın ölümü, askerler tarafından kurulmuş bir devletin sivil bir demokrasiyi şiar edindiğini o gün için tüm dünyaya gösterdi. En güzel kanıtı da Atatürk'ün vefatı sonrası yazılan İngiliz Elçelik raporunda. Şöyle diyor raporda, Atatürk'ün halefinin çabuk seçilmesi ve iktidar devrinin yumuşak olması Cumhuriyet istikrarına bir alamettir. Atatürk de bir insandı, Atatürk de kendisinden önce tarih sahnesinde kendini göstermiş liderlerden farksız bir şekilde dünyaya iz bırakmış, önemli insanlardan biriydi. Ama nihayetinde bir ölümlüydü. Aslında insanlar ona konduramasa da yavaş yavaş kendilerini onun yoluna alıştırmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerinde yükselen özgürlük, bağımsızlık fikrinin gayet güzel bir yansımasıydı bu. Aslında hikayeyi biraz daha geriye almakta fayda var. Öncelikle Mustafa Kemal'in o güne gelene kadar hangi badireleri atlattığından Şöyle bir bahsedeyim. Mustafa Kemal bir askerdi. Buna bağlı olarak da dünya tarihinin değiştiği bir virajda, zorlu savaşlar ve mücadeleleri alt eden bir kuşağın da iyi bir örneğiydi. Sağlam yapılı bir insandı. Genel olarak sıhhatli bir yapısı vardı. Onunla beraber bir takım anılar paylaşan insanların sıklıkla vurguladığı bir şeydi bu. Hayatının erken dönemlerinden itibaren yoğun bir tempoya alıştırdığı vücudunda kendini gösteren pek bir maraz yok gibiydi. Hayatının farklı dönemlerinde başkaları için yıkıcı sonuçlar doğuracak badireleri de neredeyse hiç sıkıntı çekmeden atlatmıştı. Bingazi'de huysuz bir atın çiftesine maruz kalıp kısa bir nekahatle toparlanmış, derne de gözüne kireç tozu kaçmıştı. Neredeyse bir gözünü kaybedecek hale geldi derler ama kısa sürede toparlayıp cephede yerine almaya devam etti Mustafa Kemal. Çanakkale'de bir şarapnelin onu hayattan koparmasına annesinin verdiği saat engel oldu. Sakarya muharebesinde attan düşüp 3 kaburga kemiğini kırdı ama devam etti. Sıtma atlatır iki böbrekleri iltihaplanır. Üstü de İki de kalp krizi. Bunların hiçbiri kalıcı hasar yaratmazlar ama iz bırakırlar. O ise kaderini elinde tutmak isteyen her muzaffer komutan gibi odaklandığı ülkünün gerçekleşmesi adına bunları hızlıca atlatıp vazife başına dönmeklerdindedir. Neredeyse tüm tedavi süreçlerini yarıda bırakır. Onu hayattan koparan meşhum hastalıkta dahi aynı şeyin işe yarayacağını düşünür ama yanılır. Onu hayattan koparacak hastalığın ilk belirtileri daha 1935 yılındaki kendini göstermeye başlar. Şubat ayında onun bir bilim şuurasını andıran Çankaya sofralarından birinde İsmet Paşa ile bir konu hakkında görüştükten sonra hususi bakımından sorumlu birkaç doktordan biri olan Asım Ararı köşkün kütüphanesine davet edip kendini muayene ettirir. Bu durumun yersizliğine şaşıran doktor Arar gerekli kontrolleri yapar ve olağan dışı bir durumla karşılaşmaz. Bu olayın ardından halsizliği daha da artar Mustafa Kemal'in. Bazı ilaçlar ve vitaminlerle bunu ortadan kaldırırlar çalışır. Çoğu zaman da çareyi alkolde bulur. Artık sabahları uyandığında kendini hala yorgun hissettiğini anlatır dönem tanıkları. Rengi olmaya başlamış. Saçları gittikçe beyazlamaya başlamıştır. İnişte çıkışlı bu hal 1937 senesi Eylül'üne dek devam eder. Dolmabahçe Sarayı metal salonunda gerçekleşen tarih kurultayının açılışını yapar ama yine de Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesinde bulunan çalışma odasına yürümeyi çok sevmesine rağmen en fazla 200 metre olan mesafeyi araçla gitmeyi tercih eder. Merdivenden de çıkamamaya başlamıştır artık. Hem dolma bahçede hem de çankaya da sadece birkaç çıkacak asansörler yaptırılır. Bir gün Florya'daki istirahatinde idrarından kan gelir. Burun kanımaları şiddetlenir. Hem de kolaylıkla dinmeyeninden bedeninde kızarıklıklar görünmeye başlar. 57 senelik bir mücadelede gittikçe yıpranan, sağlıklı ve sağlam olsa da yıpranan bir beden ciddi sinyaller vermektedir. Maalesef düzgün okunamaz bu sinyaller. 1922 yılında millet meclisine sıradan bir katip olarak görev yapmaya başlar Hasan Rıza Soyak. Bu görevi sırasında oldukça yakın bir mesai gerçekleştirir Mustafa Kemal'le. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Çankaya Köşkü'ne önce muhtemel sonra kalem müdürü olur. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevine gelen Soyak son ana kadar Atatürk'ün en yakınındaki isim olmuştur. Hatta bürokratik bir görevden ziyade Atanın sırdaşıdır desek de yeridir. Ondan günümüze kalan en önemli eser görevi sırada. ...tuttuğu notlardır. Onun sayesinde biz bugün tarih kitaplarında gördüğümüz Ulu Önder'den çok sıradan insanlardan farkı olmayan Mustafa Kemal'i öğreniyoruz. Gizlice Çankaya Köşkü'nden kaçıp Suyut Özü'ndeki çiftçilerle çay kahve sohbeti eden, Bahçe'nin önünden geçen bir taksiyi durdurup sarı yerdeki balıkçılarla çilingir sofrasına çöken zıpır, içi içine sığmayan insanla beslenen, güçten ve merasimlerden tiksinen bir Atatürk'ü tanıyoruz. Ve biraz da ayıflanıyoruz. En az kendi adıma öyle söyleyebilirim. Bazı anekdotları okurken ah orada olaydım da atama şunları değilim demeden geçmiyorum. Soyak işte bu hatıralarının bir yerinde baş ağrısından şikayet eden Atatürk'e fazlaca içmemesini tavsiye eder. Bu arada Soyak bu konuda ilk değildir. Kendisinden önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevinde bulunan Hikmet Bayur da bu uyarıları sıklıkla kendisine yapar. Atatürk bir görevlendirme ile Bayur'u Kabil'e Büyükelçi atar. Çok dillendirilmez ama bu görevlendirmenin arkasında da Bayur'un Atay'a olan anti alkol propagandası gibi bir dedikodu dolanır. Biz Hasan Rıza Soya'ya dönelim. Hasan Rıza Soya'nın bu ikazı üzerine bir parça öfkeli ve sitemkar bir şekilde Atatürk şu cevabı verir. Haklısın. Bunları ben de bilmez değilim çocuk. Fakat ne yapayım ki içmeye mecburum. Kafam çok... Ama beni muzdarip edecek kadar çok çalışıyor. Vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlenmek ihtiyacı duyuyorum. İçmediğim zaman uyuyamıyorum. Isdırap içinde bunalıyorum. Bu durumda takdir edersin ki yapabileceğim şey ancak mümkün mertebe azaltmak olabilir. Söz buna çalışacağım. Atatürk kendini böyle avutuyordu. Belki de avutmak değil de bir yardım çığlığıydı bu. Hayatı boyunca kalabalıklar arasında yalnız kalmış bir adamın çığlığıydı. Belki de bu yüzden arada kaçıp kendine sahip olduğu payelere ehemmiyet vermeyen insanların arasında soğuğu alıyordu. Atatürk uyuyamıyordu. Daha doğrusu uyumuyordu. Hayatının her döneminde yakınındaki herkes bu özelliğini sıklıkla vurgular. Soyak onun için 24 ila 34 saatlik çalışma mesailerinden bahseder. Cephede, mecliste, yurt geziliğinde yani vatan için yani onun hayatının anlamı olan en değerli şeyler mevzu bahis olduğunda Ata uyumuyordu. Bu durumu yaverlerinden Cevat Abbas Gürer'e şöyle anlatıyor. Hayat pek kısa. Çocukluk ve mektep hayatının bir kısmını alıp götürüyor. Geriye kalanı da uyku. Yarı yarıya indiriyor diyelim. Uykusuzluğu giderecek ve bedene gerekli dinlenme gıdası verecek takviye ilaçlar icat olsa ne iyi olurdu. Falh Rıfkı Atay ondaki asıl halsizliği... 10. yıl kutlamalarına dek götürür. Uykusuzluk, alkol ve kahve tüketimi günde 50'den fazla ki hepsi kahveyle beraber sigara, yılların mücadeleci adımını yavaş yavaş yıpratıyordu işte. 1937 Eylül'ünde tarih kurultayı sırasında hat safhaya çıkan halsizliği daha da arttı. Bu durumu sadece Türk hükümeti ve doktorları değil Türkiye'de bulunan yabancı diplomatlar da fark etmişti. Aynı yılın Aralık ayında Fransız elçiliği Paris'e atanın fiziki ve akli melekelerinde bazı sorunlar olduğunu rapor eder. Aynı rapor elçilik tarafından İngilizlerle de paylaşılır. Lakin hali hazırda Fransızların Atay konusunda Türklerle olan ihtilafı nedeniyle Fransızların bir manipülasyon yaptığını düşünüp habere ve rapora temkinli yaklaşırlar. Mustafa Kemal 1938 yılına hasta girmişti. Hükümet Fransa'dan acilen vurgusu yaparak 25 kutu vasin entorokosik sipariş vermişti. Onun bu hastalığı hakkında şüpheleri kuvvetlendirdi. Bunların istenme şekli ilaçların Atatürk için olduğu kuvvetini doğurunca elçilik kanalı ile İngiliz hükümeti bu ilaçları talep nedenini sorar. Verilen cevap Atan'ın soğuk aldığı şeklinde olsa da bu ve buna benzer ilaçlar özellikle İdrardaki iltihap dolayısıyla sindirim sisteminde bir maraza işaret etmekteydi. Bu işareti görmeyen, görmek istemeyenler de vardı o sırada Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün kızarıklıkları ile ilgili o sırada Ankara Numune Hastanesi cildiye biriminin başında olan Alfred Marchionini'ye danışılır. Onun verdiği merhem ve ilaçlar pek işe yaramaz. Günün birinde köşkte bir davet verilmiştir. Bu davet esnasına katılan doktorlardan birine dönerek kolunu sıvazlar Atatürk. Bu nedir doktor? Son zamanlarda sık sık oran buram kabarıyor. Zamanla gittikçe alıngan ve sinirlerine hakim olamayan biri olan Atatürk'ün bu hali sadece etrafında sayılı birkaç kişi tarafından fark ediliyor. Doktorların üzerinde durmadığı bir detay olarak kalıyordu. Bu yüzden de gittikçe artan bir merakla her gördüğü doktora kendini muayene Onlardan mucizevi bir derman beklediğine işarette, beklediğini kısa bir süreliğine buluyor. Sonra aynı hastalığın farklı bir belirtisiyle başka bir doktordan devam arıyordu. Kolundaki kabarıklıkları gösterdiği doktorda aynı şekilde yaklaştı. Karınca efendimiz. Bunlar karınca ısınmasıdır. Gerçekten de karıncalar vardır Çankaya'da bunun içinde bir heyet oluşturulur. Bu sırada Atatürk kendisine tavsiye edilen termal tedaviyi almak ve yeni açılacak. Termal tesislerin ziyaretini yapmak amacıyla Ocak ayının sonunda Yalova'ya geçer. Bu tesisin de ilk misafiri olur. O Yalova'dayken 7 Şubat'ta Yavuz Zuhlası'ndan 8 kişilik bir ekip köşkün kapı ve pencerelerini tamamen izole edip 2 gün boyunca binayı gaza boğarlar. Zafer büyüktür artık Çankaya'da hiç karınca Kalmamıştır. Yeni açılan termal tesisin başında nitelikli bir hekim olan Nihat Reşat Belger vardır. 22 Ocak akşamı yemek sonrası Belger'i kabul eder Mustafa Kemal Atatürk. Neden sonra laf arasında son zamanlarda sıklıkla yaptığı gibi kabarıklıkları ve kaşıntılarının nedenini sorar ona. Belger müsaade isteyip bacaklarına bakar muayene için. Muayene sırasında buna neden olabilecek dermatolojik bulgulara rastlamaz. Karın boşluğuna odaklanır. Elle yaptığı kontrol sırasında karaciğerin kaburgadan üç parmak kadar yukarı doğru büyüyüp sertleştiğinin farkına varır. Atatürk Belger'in teşhisini sorar ve yemek içmekle alakalı olduğu cevabını alır. Emin olup olmadığını tekrar edince ata Belger net konuşur. Paşam Kanatim o kadar katidir ki bu teşhisin isabetinde şüphenin gölgesi yoktur. Karaciğeriniz büyümüş ve sertleşmiş. İşte kaşıntının sebebi budur. O güne kadar karınca masallarıyla uyutulan Atatürk gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşmıştı. Bu şaşkınlığın net ve kısa bir soruyla yansıdığını görüyoruz. Peki doktor şimdi ne yapacağız? Kendisine istirahat ve perhis tavsiye eder Belger. Ertesi gün hususi doktorlarından Neşet Ömer İlderp Ankara'dan Yalova'ya çağrılır. Onun da kanaati aynı yöndedir. Mustafa Kemal Atatürk Sirozdur. Teşhis ve tedavi işe yarar görünür ilk başta. Paşanın iştahı açılır. Kaşıntı ve kabarıklıkları geçer. Rengi yerine gelir. Belger ve İrdalp ikilisinin kendisini 3 haftalık bir istirahat vermesine rağmen ata rahat durmaz. Daha önceki arazları gibi zanneder bu durumu da. 12 gün kaldıktan sonra tüm tavsiyelere rağmen Bursa'ya gider. 1935 yılında temeli atılan ve Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olup 2004 yılında özelleştirilen birkaç yıl sonra da meçhul bir şekilde yanan Adını bizzat koyduğu Merinos fabrikasının açılışı vardır, erteleyemez. Açılış sonrası kendi adına düzenlenen baloya katılır. Sabah dörde kadar vals yapar, zeybek oynar. Bu bir meydan okumadır aslında. O güne dek aldığı en ciddi uyarı karşısında ölümden korktuğu halde... ...ölüme inanmadığını göstermenin bir nevi baş kaldırışıdır. Ama pahalıya patlar. Zatüreye yakalanır ata. Bursa'dan geçtiği İstanbul'da nefes alamaz hale gelir. Yine durmaz... Uyarılara kulak asmaz, Ankara'ya geçer. 27 Şubat'ta Balkan Antantı Dışişleri Bakanları adına verilecek bir davet vardır köşkte. Atatürk bir türlü gelmez gelemez. Burnu kanıyor, dindirilemiyordu. Geldiğinde ise yorgun hali dikkat çekmişti. İşlerin ciddiyeti artık herkes tarafından kabul edilmiş gibi görünüyordu. Ertesi gün Başbakan Celal Bayar onu ziyarete gelir. Yurt dışından iki mütehasıs adı verildi. Onlara görünmeniz faydalı olur tavsiyesinde bulunur. Atatürk ortada Hatay meselesi varken yabancı doktor dedikodu çıkarır diye reddeder. Hali Hazırda Ankara'da süren tıp kongresinde Türk hekimlerinin muayene etmesine izin verir. Ertesi gün 5 Türk doktor tarafından muayene edilir. Doktorların bulguları şu şekildedir. Büyüyen ve sertleşen karaciğer, 2 parmak büyüyen dalak, gözlerde hafif sarılık, karın bölgesinde ödem ve asit birikmesi. Kendisine katı bir perhiz ve alkol yasağı konulur. Özellikle alkol yasağına gelince bunun o güne kadar bir sakıncısı olmadığını söyler doktorlara. Akil Muhtar Özden basit bir izahatle onu ikna eder. Paşam çok içiyorsunuz. Lakin bununla dimağınız fazla bulanmıyor. Hemen hiçbir şey olmuyor. Bunun sebebi şudur ki içtiğiniz alkolü çabuk yakıyor, zararsız bir şekle sokuyorsunuz. Bunu yapan en mühim organ karaciğerdir. Artık karaciğeriniz hastadır. Aldığınız alkol sizi zehirleyecektir. Bunu acilen bırakmalısınız. Bu tavsiyeyi kabul eder ve o günden itibaren bir daha alkol kullanmaz. Bayar Mart ortasına gelindiğinde mevcut durumun iyileşememesi adına yabancı bir hekim meselesini tekrar açar. Atatürk bu sefer direnmez. Yardım arayan bir edayla sadece şunu söyler Ne yapacaksan çabuk yap çocuk Ben hastayım Bu yakarış sonrası Fransa'dan dahiliye uzmanı Noel Fisence çağrılır Artık hastalık malum olur Kamuoyuna grip yalanı söylenir Hatta gelen doktor da buna alet edilir Fisence Ankara'dan ayrılmadan verdiği mülakatta Atanın bünyesinin sağlam olduğunu Mevsimsel bir değişiklik nedeniyle gribe yakalandığını belirtir Fisence Mustafa Kemal'e bir buçuk aylık istirahat verir Atatürk ise devam eden Hatay sorunu süresince hastalığının da ilam edilmesinden dolayı daha da rahatsız olacak ki Adana ve Mersin'e bir gezi düzenler. Amaç dünyaya hakkında çıkan söylentilerin boş olduğunu göstermek ve Hatay konusunda elini Türkiye'nin daha da güçlendirmektir. Bir kez daha kendinden önce batanı koymuş, bunun karşılığında ise istediğini almıştır. Bu ziyaret sonrasında İngiliz ve Fransız heyetleri Türk tarafının tüm taleplerini kabul ettiklerini belirtirler. Bu seferin bedeli ise hastalığının daha da derinleşmesiydi. Ankara'ya döndükten sonra fazla kalmaz. İstanbul'a gitmek ister. 27 Mayıs tarihinde garda toplanan kalabalıkta Şükrü Saraçoğlu Falih Rıfkı'ya eğilip şöyle der Falih, Atatürk'ün rengine bak bu bir ölü renk 8 Kasım'da Fisenci'ye bir kez daha gelir yaptığı muayene sonrasında ona refakat eden İçişleri Bakanı Şükrü Kaya şunu sorar net bir şekilde Doktor ben İçişleri Bakanıyım mesleğinizden değilim o yüzden anlayamam. Bana lütfen net cevap verin. Atatürk bu hastalıktan ölür mü ve ne vakit ölebilir? Bana bu sualleri hükümet de, meclis de soracaktır. Fisenge şu şekilde cevap verir: Atatürk tıbbın müdahalesi ve tabiatın yardımıyla iki sene yaşayabilir. Fakat şimdi yanına gideriz, bağırsak kanamasından ölmüş de olabilir. Onun için siz cumhuriyetin selameti adına icab eden tedbirleri şimdiden alınız. Bu acı ama gerçek uyarıyla beraber ümitler daha da erimeye yüz tutar. Atanın Savarona ayla Florya açıklarında yaptığı bir gezi sırasında... Bir anda ateşi 39 dereceye kadar çıkar hemen geri dönülür bir kez daha zatürreye yakalanmıştır. 25 Temmuz'da saraya nakledilir ve artık tamamen yatağa bağımlı bir haldedir. 8 doktordan oluşan bir heyet kurulur ve bu heyetin karnında biriken asit nedeniyle ilaç tedavisinin başlaması uygundur raporuyla süreç ilerler. Ama derman olmaz karnında biriken sıvı 10 litreye aşmıştır. Her ne kadar korksa da ponksiyon adı verilen müdahaleye izin verir Atatürk sıvı alınacaktır karnında. Korkusu bu işlem sırasında bağırsaklarının delinmesiydi. Bundan dolayı her ihtimale karşı vasiyetini yazdırdı Hasan Rıza Soyağ'ın bulunduğu bir ortamda. 7 Eylül sabahı işlem gerçekleşti. Rahatlamıştı. Nefes almasını engelleyen bu yükten kurtulmuştu. Lakin sıvı iki gün sonra yeniden birikmeye başladı. Artık her 10 günde bir bu işlem tekrarlanacaktı. İlkinde tereddüt gösterse de 22 Eylül'de bizzat kendi emir vererek sıvının alınmasını ister. Doktorlar tereddütlüdür. Sıklıkla yapıldığı takdirde sahip olduğu güçsüz bünyesinin onu komaya sokacağından Çekinirler. İlki kadar bir sıvı boşaltılır. Doktor raporları görünürde iyi hal olsa da aslında bedeninin yağlarının eridiğini artık yavaştan kaslarının da erimeye başladığını yazarlar. Bunu kendi de fark etmiştir. Bir keresinde baş başa kaldıklarında çocukluğundan beri arkadaşı olan Salih Bozoğa şöyle der. ''Salih ben büsbütün başka bir adam oldum. Hiç hafızam kalmadı. Değiştim artık.'' o eski adam değilim. Son bir ayına girerken herkesin aklındaki düşüncenin gerçekleşmesi sadece bir an meselesiydi. İlk koması 16 Ekim'de 3 gün süreyle gerçekleşti. 20 Ekim'de kendine geldiğinde Ankara'ya gitme isteğini tekrarladı. 15. yıl kutlamalarına Ankara'da katılmak istiyordu. En baştan beri gerçekleri tüm çıplaklığıyla çekinmeden söyleme cesaretine muktedir tek adam Nihat Reşat Belger. Acı tabloyu dillendirir ilk defa. En fazla 20 günlük bir ömrü vardır. Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasına hapsolmuş kaderini bekleyen Atatürk için şartlar daha da zorlaşmıştı. Karnındaki sıvı büyük bir hızla yeniden birikiyordu. Alınmasını emretti bir kez daha. Doktorlardan Mim Kemal Öke, kalbin güçlenmesi lazımdır dese de dinletemez. Niye tereddüt ediyorsun doktor? Olacak olan neyse olur. Onun bu kesin ve kati emri sonrasında... 7 Kasım'da ponksiyon işlemi gerçekleşir. İşlem sonrası bilinci gidip gelmeye başlamıştır. Artık yaşananları unutmaya, kendine söylenenleri anlamamaya başlamıştır. 8 Kasım saat 18 sularında devamlı övürerek kan tükürmektedir. Neşet Ömer İrder bu anda muayene etmek için dilini dışarı çıkarmasını ister. Biraz uzatır dilini dışarı. İrder biraz daha uzatmasını isteyince tamamen geri çeker. Bir an doktora dönüp aleykümselam der ve son komasına girer. 9 Kasım gününü komada kırıltılar ve sıçramalarla geçirir. Bugün için doktorlar müşahede defterine agoni yazarlar. Yani can çekişme. Atatürk dünyadaki son gününe girerken, tüm Türkiye radyo başında Anadolu Ajansı'nın günlük geçtiği sağlık durumunu dinliyordu. Ateş 36.8, nabız 128, solunum 18. Aynı günün akşamı, ateş 36.4, nabız 100, solunum 22. 10 Kasım sabahı, saat 8, rengi tamamen soğumuştu. Onun bu halini gören Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Hasan Rıza Soyak, silah arkadaşı Kılıç Ali'ye şöyle dedi. Kılıç, bak bir tarih güçü. Saat 9.05'te gözlerini bir anda açıp anlık sert bir hareketle başını sağa çevirir. Hasan Rıza Soyak'a göre bu onun aşkla bağlı olduğu aziz milletine askerce bir selamıydı. Ruhu şad olsun.